0: ¿Qué tal amigos de Mastaekwondo.com? Bienvenidos a esta eh, una emisión más de Mastaekwondo educación en el segmento educativo de Mastaekwondo.com líder mundial en información sobre taekwondo y es un placer para mí estar aquí nuevamente como, como lo hacemos una vez al mes el día de hoy casi terminando septiembre y entrando pues ya prácticamente a la última recta del año tenemos a hoy a una invitada muy especial y vamos a hablar sobre un tema también bastante peculiar porque dentro de lo que es el taekwondo de competencia no solamente, no solamente está la parte del combate sino que hay otra rama que ha ganado fuerza en los últimos años especialmente en la última década y es el punce y el día de hoy nuestra invitada nos va a hablar un poquito sobre la iniciación deportiva o ¿Cómo se debe de llevar en, en esta rama de, de PUNCE? Pero para entrar más a detalle y para comentar y por supuesto para presentar a la invitada de hoy pues tengo que presentar al host de este programa es quien hace posible estos segmentos y quien, y quien es pues, el que lleva la batuta de esta, de esta emisión por favor reciban al profesor Fernando Aquilea Prof, muy buenas noches, ¿cómo está?
1: Muy buenas noches, ¿cómo estás Chava? Hola a todos los que nos están siguiendo en este momento de manera sincrónica y los que nos van a seguir en algún otro momento de manera sincrónica. Muchísimas gracias por la presentación, eh, es un placer para mí estar nuevamente con, con todos ustedes a través de Más Taekwondo y este segmento que ya viene siendo eh, costumbre por lo menos una vez al mes para poder compartir un espacio educativo para hablar de educación y taekwondo. ¿eh? Así que muchísimas gracias, Chava. Eh, y si te parece, eh, vamos directamente a la presentación de nuestra invitada de hoy. Por favor. Vamos a... Bueno, Hola. Eh, muy buenas tardes, muy buenas noches, Lina, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, ¿todo bien? Fernando, Chava. Primero de todo, quiero agradecer a ustedes por la invitación. Es un placer para mí estar acá en MasterCondo con ustedes en este programa. Es una honra para mí. Y buenas noches a todos que están, de alguna manera, nos acompañando también.
1: Bueno, muchísimas gracias, Lina, por tu tiempo, por hacerte eh, un, un espacio en tu, en tu jornada para poder estar en esta conversación en, a través de Más Taekwondo. Vamos a presentar a Lina, ahí seguramente ustedes deben tener el nombre completo de Lina, Lina Bacelar, ella es de Brasil, eh, es eh, maestra de Taekwondo, es entrenadora especializada en el área de PUNCE, es licenciada en Educación Física y... A nosotros nos gustaría conversar con Lina eh, de un tema que cada vez eh, va ganando más espacio en el área deportiva del taekwondo a través de una modalidad que nosotros en taekwondo la llamamos pumse, que son las formas del taekwondo originariamente, que se han transformado también en deporte. Así como está el combate, también el deporte tiene un espacio y cada vez más importante. Entonces, eh, nos gustaría hablar con Lina, hacerles algunas hacerle alguna pregunta relacionada con el PUMCE y con la educación y el PUMCE. Así que, bueno Lina, eh, la primera pregunta que nos gustaría hacerte es, eh, ¿cómo podemos definir o conceptualizar qué es el PUNCE hoy?
2: Fernando, mira, eh, primero quiero, antes de todo de empezar, quiero eh, pedir disculpas a todos que yo soy de Brasil, entonces hablamos portugués. Eh, voy a intentar muchísimo. A hablar de una forma que todos comprendan mi español, ¿tá? Eh, Sobre el punce, el punce para quien no conoce eh, no es de taekwondo o no, no sabes es como una luta, una pelea con un adversario que es imaginario, invisible y tienes que hacer movimientos como si estuviese luchando, sí. Y en esta eh, es como una coreografía en que cada cinturón tiene una coreografía predeterminada, en que los alumnos ten, tienen que aprender. Eh, entonces se trabaja tanto tanto movimientos uh, físicos y, y equilibrio y fuerza y fuerza, y movimientos así más voltados para la parte física del cuerpo, pero también eh, se trabaja mucho la parte mental del practicante de taekwondo también. Y como dijiste, eh, además que, de que se usa el punce para cambiar de cinturones, eh, así como de blanca hasta cinturón negro, tiene que hacer punce en cada avaliación de grados y también tiene las competencias como Panamericanos, Juegos Asiáticos o, o Sulamericanos, en fin, hasta mundial y quien sabe en breve en Olimpiadas también.
1: Bueno, muchísimas gracias Lina por, por, por responder eh, y aclarar qué es el punce, también para las personas que nos están viendo y que no saben qué es el punce, porque es un término eh, bueno, que proviene de, del coreano, eh, por ahí uno dice combate y se da una idea, pero por ahí uno dice punce y sí, hay que explicar es, qué es, muy claro. <ríe> bueno, habías comentado que el punce... Es de, de origen del arte marcial Taekwondo, pero que el Punce también se compite en la modalidad deportiva del Taekwondo. Sí. Yo te quería preguntar: ¿es el mismo, las mismas formas? Para la gente que no conoce, ¿no es cierto? El Punce es el mismo, las técnicas que se ejecutan son las mismas, ¿es todo igual? ¿O existe alguna diferencia entre el punce arte marcial y el punce deportivo?
2: Mira, um, creo que los más antiguos van a recordar que antes se decía mucho que había dos tipos de punce. El punce de Kukyong y el punce de World Taekwondo, que es de competencia. Y se decía, ah, así se hace en Kukyong, así se hace en, en competencias de World Taekwondo, pero... Cada vez más yo, yo veo, por, por mi experiencia así, con idas a Corea o en cursos, que está cada vez más uh, similar, ¿sabes? Como más unificado. Eh, no hace más tanta diferencia. Si miras un, un vídeo de Kukion hoy en YouTube, es muy similar a que se hace en, en la competencia de, de Ponce a nivel mundial. Y tal vez una u otra... Uh, diferencia de, de aplicación de un movimiento u otro, pero yo veo que de años atrás para hoy está cada vez más se aproximando y se unificando para que sea uh, una, una sola cosa, entiende
1: Sí, sí, está claro, muchísimas gracias Lina, eh, muchas gracias por el esfuerzo también en, en que entendamos en idioma español, eh, sí. castellano, para toda la gente que nos está viendo que la mayoría proviene de Latinoamérica, pero hay muchos seguidores también de Brasil, de Portugal, que seguramente te deben estar viendo y siguiendo. Eh, ¿Está, bueno, está, es está...
2: Que... ¿Estás entendiendo? <risa>
1: sí. Sí, se está entendiendo perfectamente. Eh, bueno, muy interesante entonces eh, tu, tu idea, tu concepto sobre... Eh, que estamos hablando prácticamente del mismo PUMSE, ¿no es cierto? El del arte marcial y el del que se está actualmente enseñando la modalidad deportiva. Ahora, el título de esta conversación es la iniciación deportiva en el PUMSE. ¿Eh? porque así como tenemos en el combate los distintos momentos, las distintas etapas, uh -huh. eh, en PUMSE también, al ser, un al ser considerado también deporte, tendríamos etapas de formación o de fases deportivas. Sí. ¿Nos podrías contar cómo sería la iniciación deportiva en el PUMSE? ¿A partir de qué edad aproximadamente se pueden iniciar las personas en, en el deporte punce
2: Así, como, como deporte, acá en, en mi equipo de Liga Valley, hacemos un trabajo así como un llamamos NAD N-A-D, que es como Núcleo de Aperfeiçoamento y desenvolvimento que es un equipo con los más niños, más chicos así, ¿sabes? Y aproximadamente con 11, a partir de 11 años, 12, ya inician esta iniciación de entrenamiento deportivo más enfocado en Ponce. Es que acá se trabaja de forma muy distinta. así En la academia se hace de una forma, con alumnos que hacen taekwondo porque quieren hacer un arte marcial o, o estar en actividad saludable, en fin. Y... Los que se interesan en, y que les gustaría competir ya tienen aproximadamente pro, cerca de la, de la categoría cadet ya inician esta, este entrenamiento en un equipo que llamamos equipo de base. Y así van iniciando la preparación para ahí sí uh, ser realmente uh, como un equipo, un equipo de competencia más, digamos que profesional no que no sea un entrenamiento correcto, profesional, por la parte de los entrenadores, pero este inicio es un poco más voltado para las valencias generales, como un poco más coordinativo, una introducción en la, en la competencia de Ponce. Entonces aproximadamente con esta edad de 11 a, para 12 años, ya empiezan a entrenar un poco más enfocado así y a competir también en festivales un poco más importantes.
1: Bien, entonces la iniciación deportiva en tu academia o en tu lugar de entrenamiento sería a partir de lo, lo que sería el ingreso a la etapa de cadetes, 11, 12 años aproximadamente. Ahí sería la etapa de iniciación deportiva.
2: Sí, un poco, algunos un poco antes disso, uh -huh. tienen, pero es un poco más básico do que este de 11 12. Como si tiene un niño de 10 años, tal vez hace como máximo dos entrenamientos en una semana, un poco más leve, digamos, más general. Y con esta edad de 11 para 12 empieza un poco más sério más formal, digamos. Lina, y en base
1: a tu experiencia, ¿a partir de qué edad enseñan el PUNCE en los niños?
2: Acá en, en nuestro equipo, eh, en la academia, sí que no es para competencia. El PUNCE para practicantes, como cinco, más para seis años ya hacen PUNCE, pero yo creo que es muy importante que el entrenador... Uh, que sabe cómo conducir el, el ensino del ponce para estos, estos niños, porque así muchos sí si que es, entienden qué están haciendo. Para uno son como una coreografía, no saben mucho bien qué es. Entonces, eh, y es un desafío también, porque para ellos es muy difícil, pero empezamos a enseñar para que hagan las, las aquí llamamos examen de cinturón ¿sí? el examen de cinturón para poder cambiar de, de faixa de cinturón, porque si no hacen acá es como un elemento obligatorio ¿sí? creo que en la mayoría de las academias entonces empezamos a ensinar y de una forma un poco más lúdica la parte de ya de movimientos básicos creo que es un poco más fácil do que el ser completo es un poco más desafiador para los niños
1: bueno, qué interesante entonces, Lina, eh, el modelo pedagógico que están llevando a cabo en tu academia, en tu escuela, en tu institución, eh, para ponerlo eh, en, en otras palabras, eh, el modelo pedagógico que nos cuenta Lina es que, bueno, se van llevando, se van tomando un tiempo, no van tan rápido... Eh, eh, Digamos que la exigencia eh, va siendo de menos a más, sí, de fácil a difícil. Eh, y, por supuesto, no, no, no hay un apresuramiento, una necesidad de ir corriendo para poder rendir exámenes, para necesidad sí, de competir, no. sino que generan una buena base formativa con sí. vistas hacia un posible futuro deportivo, sí, eh,
2: primero, primero de todo, acá pensamos en como que bondón que es la parte eh, de entrenar los movimientos básicos. Primero, que saiba socar o hacer un montón aquí, una defensa de medio de tronco y se hacen y las bases y van aprendiendo como un paso a paso, digamos. Y en esta fase un poco más como alumnos, si sí, se, se tiene un festival y, y le gustaría mucho, vamos como un festival, no hay problema, pero no, ha, no hacen un entrenamiento deportivo, es el entrenamiento de la academia, y, ok, pero nos preocupamos muchísimo acá con la cualidad del ensino y la metodología. Entonces, normalmente se van bien y sin apresar las... sin pasar, pular las etapas. ¿Entienden? Sí,
1: está muy claro. Muchísimas gracias, Lina. Eh, otra pregunta me parece súper interesante para poder pensar juntos. Eh, el PUNCE, como cualquier otra actividad técnica tiene un grado de complejidad, más particularmente en el caso de, los, de la clase para niños, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué, ¿Qué contenido complejo, difícil te encontraste en el momento de querer enseñarle puns a los niños? ¿Qué es lo que más les cuesta?
2: Creo que la concentración de ellos es... Es lo más desafiador, porque cuanto más niños, menos, menos tiempo uh, consiguen se concentrar. Entonces, creo que para mí, en, en estos casos de los más chicos, este, porque así, enseñar esta parte de Kibondonja, como yo he hablado, he hablado antes, es, podemos eh, incrementar con cosas más lúdicas. Eh, yo siempre hago asociaciones como, ah, estamos haciendo el punch en un dinosauro o en un monstruo, un pirata. Hacemos como brincaderas, juegos así más lúdicos y se van súper bien. Pero el punch ya es un poco más formal, digamos. Tiene que concentrar y hacer la secuencia correcta y también tener el tema de la lateralidad de hacer para todo lo que se hace para la derecha, hace para la izquierda, y él, ellos también tienen un poco de dificultad acerca de este tema, de lateralidad, memoria también, de memorizar toda la secuencia de los punces. Entonces, es un poco más desafiador, sí, pero creo que cuanto más uh, viejos, digamos, más edad van, van teniendo, se torna un poco menos desafiador, menos complejo también.
1: Sí, bueno, pero... muchísimas gracias. Sí, sí. sí eh, a mí me quedó claro. Eh, vamos a, a por ahí um, a, a desarrollar un poquito el, justo lo que acabas de mencionar que cuanto más pequeños son los niños, más problemas de concentración puede existir. Pero no por un problema de que la persona tiene algún tipo de trastorno. Uh -huh. Para pensar. Para sí. sino que son cuestiones de la edad, cuanto más pequeños son el poder atencional es más corto, entonces enseñar punce que implica un grado de concentración importante en tiempo sí. eh, bueno, hay veces que se aburren o sí. empiezan a buscar otro tipo de actividad porque repetir muchas veces lo mismo, eh, a los chicos... Les quieren jugar,
2: ¿no? quieren correr, no quieren parar y hacer orunza jiriguita, guiljan.
1: Claro, cosas donde puedan, el cuerpo pueda desenvolverse de otra manera y no tan estructurado, ¿no?
2: Sí, y por eso también tenemos que ser creativos en cuanto a maestros o profesores, porque tienen que aprender un poquito, poco a poco, para que se cambien también de cinturón y, seguir, y que sigan eh, estimulados en taekwondo. Sí, para que todos quieren ser cinturón negro. Entonces vamos enseñando con calma y con creatividad, creo.
1: Sí, co coincido plenamente con tu, con tu comentario. Eh, es, es interesante cómo el punce también ayuda para poder desarrollar otro tipos de áreas de la conducta que van más allá de lo motriz sino también el aspecto de concentración, de atención, de, sí. y esperamos en algún momento de comprensión, ¿no? de por qué están haciendo lo que están haciendo, y no repetir por el mero hecho de repetir. Así que, bueno, muy interesante, Lina, eh, tu, tu respuesta. Eh, otra pregunta que nos había surgido tenía que ver con algo eh, que está relacionado con la iniciación deportiva también en el PUNCE, que es preguntarte tu opinión sobre cómo debería desarrollarse una correcta iniciación deportiva en el PUNCE. ¿Qué hay que tener en cuenta para, desde tu opinión, uh -huh. cómo debería ser una correcta iniciación deportiva en el PUNCE?
2: Mira, uh, yo creo que voy a ser un poco repetitiva, porque ya hablé también antes de esto, pero creo que primero de todo en la academia tiene que tener una buena base, buena base de, de, de la parte básica de taekwondo, ¿sabes? Uh, entender, saber, saber bien las bases y los pones, saber la... la la coreografía, digamos, la secuencia de movimientos. Y, si, y en nuestro equipo hacemos, hacemos el trabajo que yo ya expliqué de iniciación y de base para que así va siguiendo a rendimiento y autorrendimiento. Y en este equipo de base hacemos como una secuencia así de metodol metodológica que vamos primero a enseñar eh, los movimientos básicos. Trabajar la corrección, la lapidación, no la lapidación, lapidación es en segundo, en segundo momento. En primer momento es como trabajar lo que bondon ya, los, los movimientos que se hacen en punce para que se queden más eh, correctos, digamos. Y coordinación en general, trabajo de un poco de fuerza física con el peso del propio cuerpo, porque a veces no tienen mucha coordinación, no tienen mucha y pues vamos trabajando eso de forma un poco más lúdica en este primer momento y así vamos como en una creciente en que después por ejemplo, ya se si ya están bien eh, y están como juvenil ya pueden hacer un trabajo un poco más fuerte de físico eh, trabajos uh, unilateral, unilaterales unilaterales eh, ejemplo um, en Cungam tiene que estar en hakidari sogi que es una base que se queda con una perna en solo y la otra fuera, ¿sí? a, apoyada en la otra perna. Entonces, tiene que tener equilibrio, fuerza, y estas valencias ya, ya empezamos a entrenar de una forma un poco más específica para Ponce, no tan general como en la iniciación. Y, y después esto va eh, creciendo cada vez más el nivel de especificación, y eh, haciendo un trabajo más fuerte, físico y técnico, y ya en este momento más la lapidación, como había dicho, así más minucioso. En el inicio es un poco más, um, ¿cómo puedo decir? No es tan riguroso, ¿sabes? Es un poco que, que yo, el niño, el, el alumno, saiba hacer el punze completo y sea bien para que entre si va a competir es un cadete por ejemplo para competir un, un evento estadual o algo así que hagan bien toda la forma en su en el máximo que él puede sabes no con tanta cobranza los entrenadores no cobran tanto eh, resultado en este momento pero tiene que tener interés también cobramos Solo una cosa cae en equipo, que tenga, si el alumno uh, eligió que quiere competir con y quiere entrenar, tiene que se comprometer en la, la frecuencia en los entrenamientos, porque si va un día y no va dos después, no conseguimos hacer un trabajo continuo. Pero además de eso no cobramos resultado o cosas así, es un poco más libre, digamos, más divertido para él, que le guste ir a entrenar y a competir, como una diversión. Y después eh, de, este, de esta fase de iniciación, así sí vamos apertando, digamos, un poco más para que tenga más comprometimiento, entrene más veces en la semana, por ejemplo. Y así va en una creciente, siempre de lo menos para más.
1: Bueno, muchísimas gracias Lina, eh, a mí me quedó por lo menos claro Yo eh, una de las conclusiones que voy sacando, o eh, por lo menos de, de, de lo que vamos escuchando de Lina es que Lina le pone mucho el acento a la disciplina, a la conducta, a la atención a la concentración, como si aquellas personas que quisieran entrenar Pumse, para poder lograr algún objetivo en particular, deben reunir esas conductas, esas características, ¿no es cierto? Esa es una de las cosas que Lina viene nombrando mucho, como que le preocupa como entrenadora, ¿no es cierto? Sí,
2: porque así, quiero aquí también, eh, que es la lucha, ¿no? Pero PUNCE tiene que tener mucha disciplina, si quieres, porque... Se busca un movimiento perfecto, digamos, pero no existe el movimiento, el punto perfecto, nadie saca un 10 en la competencia. Lo así, más alto que, que vemos es un 8 muy, muy raro acontecer, un, una nota tan alta así, más o menos siempre por volta de 6, 7, porque en cada movimiento se van sacando puntos de errores técnicos, digamos. Y después de eso, cuando eh, termi se termina de hacer el punce, los jueces van a um, eh, le dar una nota para la parte de la presentación, de tu energía, fuerza y todo. Entonces, tiene que entrenar muchísimo y tener disciplina si quieres llegar en lo más alto del podio. Entonces yo hablo bastante sobre esto acá en el equipo y que tiene, tiene que tener también paciencia porque yo veo que los, los niños ahora en, empiezan y ya quieren el oro y ya quieren resultados y no es así, tiene que tener paciencia y construir poco a poco eh, con una base bien sólida. Y así te vas a, cuando estiver mayor en tu carrera, terá resultados más constantes.
1: Bueno, qué interesante, qué interesante lo que comenta Lina porque eh, por lo que vamos escuchando tiene una mirada pedagógica, filosófica sobre lo que es la formación deportiva en donde, bueno, hay tiempos que uno tiene que respetar no hay que apurarse hay que ir paso a paso eh, los niños son niños nadie los apura eh, y para construir o, o formar o educar a un futuro deportista bueno hay que adquirir ciertas conductas no es cierto ciertas características eh, justamente Lina en algún momento de tu respuesta nos hablabas de de la evaluación ¿No es cierto? Sí. Sí. Eh, que no eran tan estrictos, tan rígidos eh, en el caso hacia los niños, eh, que no existe el 10, que nadie es perfecto, nos comentabas. Eh, pero en la iniciación deportiva, en las competencias de Pumse, es difícil encontrar un reglamento deportivo dirigido a niños. Sí. ¿No es cierto? crees que debería ser el criterio para evaluar a los niños en una competencia de PUMSE Sé que es una pregunta muy compleja porque para responder eso habría que armar un reglamento de, para niños en PUMSE pero en base a tu experiencia, ¿qué puntos más importantes crees que habría que evaluar a un niño en una competencia de PUMSE y dejar de lado otros aspectos? que todavía no serían importantes?
2: Sí, es una pregunta muy, muy complexa, sí. Uh, creo que hoy no existe un reglamento de WT, de Utaekwondo, específica para niños, y lo que hacen es que a partir de cadets, que es con 12 años, hasta los más viejos, tienen un reglamento de WT, y cuando se van a competir un festival, los niños, normalmente, eh, al menos en Brasil, se, se utilizan los mismos reglamento y se dicen, vamos a adaptar y, y utilizar el reglamento de WT un poco más, um, menos riguroso. Y yo pienso que de todo no está tan mal porque tiene que se basar en algo para que sea un poco justo con, eh, con los, los atletas, para que se, se tenga una base de dónde salir para avaliar, para validar, validar los atletas. Pero um, acá, cuando yo participo de eventos así, nosotros eh, conversamos antes de, de empezar la competencia cómo vamos a julga, jugar los, los niños. Y qué hacemos es que ve, eh, muchas veces... Los más, más chicos entran en la cancha para competir, y algunos tienen en Brasil se dice blanco, si se si olvidan el punce. Entonces, si, si tienen dos, y uno hace todo, y el otro se confunde y no hace tan bien, tenemos que dar la victoria para lo que consiguió hacer todo. Yo pienso, y pero muchos de ellos. Uh, les gusta a este tipo de competencia porque se divierten, no, no levantan tanto como, ay, yo quiero ganar. Quieren participar y estar con los amigos. Entonces, eh, no, creo que no tiene que ser tan rigoroso. Si, ay, ah, se uh, levantó el, uh, se llama el tobillo, ¿sí? El calcáneo. El talón. Talón, disculpe eh, Sí, eh, yo creo que una de las una de las partes que los niños más tienen errores así son de levantar el talón. Todas las veces que les cambian de dirección, si están yendo para la derecha y si cambian, levantan el talón siempre. Entonces, este tipo de cosas, creo que los jueces no tienen que estar tan rigurosos y haciendo sacando puntos a cada error, porque todos van a sacar, no sé, 1.5, que es la puntuación mínima de sei no sé Tiene que, y yo creo que las notas también no pueden ser tan barras porque si el niño está haciendo y saca como dos o tres y sabe que vale 10 sus padres y la familia no comprenden y pensan mi hijo sacó como tres y a veces eh, hacen como brigan, no sé como se dice brigan Sí,
1: pelean, sí, pelean
2: con el niño, como ay, perdió, se perdió y sacó tres. Y, y no es así, porque muchas veces la familia no comprende. Entonces, creo que las notas no pueden ser tan barras. Y los árbitros, los jueces no pueden ser tan rigurosos con algunos elementos que tienen un grado, de, un grado de especificación y de dificultad muy alto, porque los niños no conseguen executar eh, de esta forma. Entonces. Es muy complejo, pero no tiene nada, como deciste, nada escrito para que los árbitros, los entrenadores o los árbitros puedan consultar. Entonces, tienen que entrenar basados en, en el reglamento de WT y se adaptar.
1: Bueno, Lina, muchísimas gracias. Eh, esta última respuesta que nos acaba de compartir Lima. Eh, Lina. Eh, es muy interesante y también invitamos a todos los colegas, entrenadores, dirigentes, jueces de formas de PUMSE que estemos atentos a um, todo lo que tiene que ver con la competencia infantil. Eh, los niños se merecen que tengan un reglamento dirigido particularmente para ellos. Los niños no son adultos en pequeño. Eh, los niños que se inician también, eh, necesitan que las reglas sean claras. Cuando uno practica un deporte, es, las reglas de ese deporte tienen que ser claras y todo el mundo las tiene que entender. Eh, si un niño que tiene 8 años y empieza a competir como cinturón amarillo o verde, las reglas no pueden ser difíciles, no pueden ser complejas, porque el niño no va a entender, la familia no va a entender eh, y los jueces se incomodan, se ponen nerviosos porque dicen, ¿cómo hago para evaluar a un niño de 8 años cinturón amarillo si yo estudié con el reglamento de cinturones negros que van a un mundial? ¿No es sí, cierto? Sí. Entonces, eh, es importante lo que dice Lina, y yo comparto... Eh, hay que crear un reglamento para niños para las competencias de empumse. No es difícil, hay que sentarse a escribirlas, eh, como lo hace la gimnasia artística también, que sí. es un deporte 100% técnico y hay iniciación deportiva en niños y ellos tienen un código de puntuación para niños, o sea que se puede hacer. Lo que pasa es que eh, implica eh, que, bueno, tengamos... Eh, que sentarnos y, y producirlo. Así que le vamos a dar una pausa, Chava, a Lina para que respire, para que tome un poco de agua. Este, no sé si querés leer algunos mensajes que eh, van compartiendo en el, en el chat, en Más Taekwondo. Ahí vi algunos que, que le mandan saludos a Lina. No te escuchamos, Chava.
0: Ah, perdón, ya. <risa> eh está sí tenemos varios comentarios aquí en el en el chat eh, mucha gente que está que está aquí al pendiente está Ricardo Rodríguez buenas noches Bian Bianchini buenas noches está Felipe Reyes eh, buenote Claudio Aranda uh -huh. mandando felicitaciones Daniela Cruz eh, que puso unos cohetes ahí no sé qué significan Alex Guzmán diciendo que sí, entendemos muy bien. Rosa María Marcel diciendo eh, bacana. Master Moon aquí aplaudiendo.
2: Muchas gracias, maestro.
0: Está Bárbara Forfina diciendo que tu alumna Bárbara está viendo tu entrevista.
2: Ah, gracias, Bárbara. Un beso.
0: Laura López eh, también manda unos aplausos. Javier Rudy manda felicitaciones. Hey. Uh, aquí está, felicitaciones Muchas
2: gracias El doctor John
0: Flores, Juan Pedro Flores Manda saludos a todos Steph saluda a la maestra Lina Está Arelis Medina También saluda a la maestra Lina
2: Arelis Medina
0: Comenta aquí John eh, Dice, es correcto lo que menciona la maestra En cuanto al scoring ya que para promoverlo deben de ser coherentes con su formación. Calificaciones 3, 4, 5 no ayudan en nada al desarrollo y más si los jueces, con todo respeto, nunca tuvieron formación de punce Alex Guzmán dice, muy productiva la charla, y Eder Vergara dice, muy interesante y aún más, en el marco donde se han popularizado las competencias infantiles a nivel panamericano, y en la otra semana del Mundial Infantil de aquí de Colombia.
1: Bueno, muchísimas gracias, Chao, por leernos los mensajes de las personas que nos están viendo de manera sincrónica, eh, a todos los colegas también que están aportando opiniones. Eh, es muy importante que eh, nos ayude en estos temas a pensar, a reflexionar, a analizar ¿eh? ¿Qué, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. ¿Eh? Eh, ahí yo me quedo también con los comentarios del doctor eh, John Flores, de Pedro, Juan Pedro, de, de Eder también. Las, Eder, las competencias de, de, en infantiles siempre están, siempre estuvieron, pre, por lo menos hace 30, 30 años que están. El tema con las competencias infantiles es que cada vez se está especializando precozmente a los chicos y no hay reglamentos infantiles que acompañe la formación deportiva ahí el taekwondo tiene la, la, las organizaciones, las instituciones deberían normatizarlo de acuerdo a criterios científicos de criterios académicos, pedagógicos didácticos que es lo que venimos promoviendo en, en distintos artículos a través de Más Taekwondo o invitados como los que estamos en Más Taekwondo como Lina que nos está contando de qué manera eh, considera ella que debe realizarse la formación deportiva, particularmente en el PUMSE, que es la modalidad que vamos a ver cada vez más presente en los eventos internacionales y probablemente en un juego olímpico, ¿no es cierto? Este, Lina, eh, ya poquitas preguntas nos quedan. Eh, Hay otra modalidad en el PUMSE que se llama freestyle, estilo libre, ¿no es sí. cierto? Sí. ¿Qué es el freestyle? Eh, ¿Y cómo, cómo se diseña una coreografía de freestyle? Para el que no sabe.
2: Sí, el freestyle es una, una modalidad dentro del punce en que no tiene una secuencia ya predefinida como los de que se hacen eh, llamamos reconocido. El punce reconocido ya tienen. Uh, los puntos que tienen que que el atleta tiene que hacer y en el freestyle uh, tú creas tu propia um, coreografía digamos tienen música eh, tiene un tiempo y eh, to, todas las reglas que tienen que seguir como tienen elementos elementos obligatorios como tres pateos así en ah, el que tiene que saltar y hacer un pateo así de lado, tiene que hacer acrobacias, secuencias de como si estuviese peleando, el kirogi, con saltitos y pateos, en fin, tiene varios elementos obligatorios. Y para empezar, si quiere empezar una coreografía, uh, recomiendo que empiece por la música. Porque lo más difícil es que tiene que encajar la coreografía con la música, porque también se cuenta como eh, la creatividad, tanto de la música como de la coreografía, y lo que hacen es que tienen momentos chaves en la música en que se hacen estos elementos obligatorios, como en un momento ápice de la música, hace el pateo o hace la acrobacia. Entonces creo que es un desafío que se sincronice todo de una forma armónica y que sea creativo y enérgico para los árbitros y normalmente para los que asisten es la mejor parte, todos les gustan en, la, en competencias de Punce. el gimnasio se para en cuando se va a empezar esta categoría. Por eso que también ya se dice que si va a Juegos Olímpicos, el Punce en 2028, eh, se va con el freestyle. Es mucho más atractivo para quien sí, asiste. Es todo, todos no hacen lo mismo, cada uno tiene su coreografía, entonces uh -huh. es muy moderno, es una parte moderna sí, de cuando pero es muy atractivo también.
1: Me surgen dos preguntas sobre el freestyle. Sí. Una es: ¿a partir de qué edad se pueden enseñar coreografías de freestyle? Número uno. Y la pregunta dos, ¿qué formación extra aparte hay que tener como entrenador de taekwondo o entrenador de Punce para poder crear una coreografía de freestyle? Porque en, lo, en el programa de examen de taekwondo no está como crear este, música con coreografía. ¿Dónde, dónde adquiere, dónde uno adquiere esos saberes?
2: Mira, en el reglamento de Uo Taekwondo, esta categoría tiene algunas divisiones que son um, individual, tiene parejas y tiene equipo. Y son divididos solo en dos categorías de edad, que es acima de 17 años y abajo de 17, 17 años. Y normalmente los chicos que hacen son juveniles se si ve muy poco cadetes haciendo freestyle, creo que también por la dificultad de hacer los movimientos acrobáticos, entonces es un poco difícil de, de, de ver los más chicos haciendo freestyle. Um, yo ya vi, pero como de Rusia o de países que ya desde niños hacen muchas acrobacias, o tienen una, una buena base de gimnástica, hacen y y participan, pero en general más juveniles. Y la otra pregunta, me olvidé sobre la formación, ¿sí?
1: Exacto. ¿Qué, cómo, qué formación habría que tener para poder sí. estar bien preparado para poder organizar entrenamientos de freestyle?
2: Uh, hoy es... Así, ah, creo que tiene que ser muy. buscar mucho si ¿sí? el entrenador que, que tiene un equipo de freestyle tiene que. Te, te, si no tiene la base de gimnástica, tiene que empezar a, a estudiar y buscar uh, este tema, eh, esta, este, este tipo de, de conocimiento sobre gimnástica artística. Eh, olímpica, disculpa, para que busque esta parte de mortal y mo gradiente de giros, así tiene que hacer como 540, 720, así patear también. En mortal también tiene que hacer el pateo, si no hace el pateo, no se saca cero, no tiene punto, puntuación. Entonces, hoy el entrenador de punce no puede saber solo el punce reconocido, tiene que buscar un poco esta parte de formación y también para hacer coreografía, mucha base de danza, queriendo o no, porque tiene que tener ritmo y hacer una coreografía que tiene, tiene que tener elementos de taekwondo, no puede hacer como danza, ¿sabes? Movimientos de danza, no, no. pero queriendo o no, la coreografía es, sería como una danza incrementar los movimientos de taekwondo en un ritmo en un, una secuencia lógica y si hoy el entrenador no tiene esto yo creo que como ahora se busca mucho el equipo multidisciplinar entonces si ok, tú no tienes esto, busca ayuda, busca un equipo de gimnástica que puede te apoyar para enseñar a tus alumnos la parte de acrobacia, y tú montas la coreografía y ayuda a tu alumno con incrementar estos elementos de, que aprende en un gimnasio de, de gimnástica y pone esto en, tu, en freestyle. Pero tiene que empezar de alguna forma, y así yo creo que es la mejor forma: de buscar un, un equipo multidisciplinar para tu equipo. Acá hacemos esto también, hasta porque también. Eh, los alumnos que entrenan este tipo de saltos y todo tienen que tener el equipamiento apropiado que en la escuela de taekwondo muchas veces no tienen los colchones no sé, no sé si así se dice en español los colchones y como la cama elástica para hacer ejercicios de salto y todo. Y si no tiene eso, tiene que buscar un local con el equipamiento apropiado para que entrenen de la mejor forma y después hagan esto en Tatami, en el Dojan. ¿Entienden?
1: Bueno. Eh, para mí Chava estuvo muy clara la respuesta de Lina eh, creo que esto es una opinión personal eh, por lo que nos cuenta Lina el entrenador de Pumse que quiera eh, dirigir un entrenamiento de freestyle tiene que ir a procurar saberes contenidos por sí. fuera del taekwondo es, yo creo Chava y Lina es la única modalidad del taekwondo, el freestyle, en donde los contenidos no salen del taekwondo, no son propios del taekwondo. El entrenador de taekwondo tiene que ir a pedirle a los de gimnasia que le enseñen para poder llevarlo a la modalidad freestyle. A mí me parece, como concepto, como idea, uno que está con la pedagogía todo el tiempo dando vuelta, me parece muy interesante lo que dijo Lina porque te, te abre un campo que es el de aprender taekwondo y otra actividad que es la gimnasia. Y entre las dos, armar lo que se llama el freestyle. O sea que el entrenador de taekwondo, la modalidad pumse, tiene que tener una formación muy fuerte, muy potente. ¿no? Yo eso lo... Lo dejo como conclusión también. Así que, este, bueno, Lina, no sé si quieras comentar algo más, porque ya hace casi 50 minutos que estamos conversando y Chava nos va a regañar por estar excediéndonos con el tiempo. Eh, no sé si querés comentar algo más, algo que te haya quedado como... Algo
2: así, para decir. De, de este tema de freestyle, uh, solo quiero uh, compartir que pienso que los reglamentos son criados en general en Corea y es un poco diferente porque ellos tienen una formación deportiva diferente de la de América, por ejemplo. Entonces, cuando hice cursos en Corea... Eh, siempre hacen, por ejemplo, ah, vamos a entrenar los, los pateos de gradiente de giro y para ellos los 720, 540 son como un bandal chaguí, un pateo muy simple, básico pero para, para nosotros, para América creo en general, no es, es un grau de dificultad alto para nosotros no se ve tantos atletas eh, en escuelas, en en academias haciendo así con tanta facilidad como los coreanos, por ejemplo. Entonces creo que muchas veces este reglamento de freestyle, por ejemplo, para nosotros es un desafío muy grande como entrenadores o para los atletas también. Pero cuando se compara que ellos crearon porque para ellos es más normal, está dentro de lo que hacen. Entonces es un desafío para nosotros y buscamos siempre estudiar y nos actualizar para que acompañen el de desarrollo de, del deporte.
1: Bueno, eh, Chava, yo creo que estuvo la entrevista de hoy, la conversación de hoy, estuvo pero súper interesante, pudimos extraer muchas ideas, pensar mucho sobre lo que es la iniciación deportiva al PUMSE, que es, eh, es algo que se viene cada vez más potente, más fuerte. Es eh, más taekwondo, ya hemos escrito sobre la iniciación deportiva al PUMSE, hemos hablado sobre la adaptación de reglamentos eh, de los reglamentos para niños, justamente para tener una, una base, ¿no? Una buena base este, y que vaya con la lógica de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo. Este, así que, bueno, Lina, te queremos agradecer. Fue para nosotros eh, un momento muy enriquecedor, muy importante para todos, porque aprendemos, todo el tiempo estamos aprendiendo, y entre colegas también aprendemos. ¿eh? Así que... Yo
2: te agradezco, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar acá con ustedes. Es un placer.
1: Bueno, muchísimas gracias. Chava.
0: Pues, eh, agradecerles a ambos por sus aportaciones. La verdad es que fue, eh, como dice el profesor Aquiliano, una entrevista interesante. Es la primera vez que, te, que tenemos o que tocamos el tema de, de punce directamente como, pues como tópico principal en este espacio. Y la verdad es que es muy interesante porque, como lo dije al principio, es una modalidad que, pues, por lo menos durante la, la última década, ha ganado popularidad eh, en todo el mundo. Cada vez se ve, eh, en cuanto a técnica, en cuanto a, 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 a la manera de, de realizar el punch de ejecutarlo, cada vez eh, creo que el mundo entero está más parejo. Antes era muy marcado... Eh, los asiáticos con un nivel, los americanos con otros, los europeos, pateaban diferente. Ahorita ya todos patean exactamente igual. Eh, y bueno, se ha introducido esta modalidad del freestyle que a mí en lo personal me encanta. Es una es una de mis partes este, favoritas siempre que voy a los eventos. Eh, es, es, es padrísimo. La verdad es que yo, no alcanzo, yo, yo todavía no alcanzo a entender muy bien el reglamento de freestyle. Eh, me lo han explicado 100 veces, pero no... Pero, pero la verdad es que no, no sé si inconscientemente no lo he querido como, como asimilar para poder seguirlo disfrutando de la manera en la que lo hago sin entender nada, nada más eh, disfrutando de los movimientos y, y, y de las acrobacias, ¿no? Eh, per, pero es algo que llama mucho la atención y, y, y tiene sentido que sea esta modalidad en la que se vaya o la que se esté pensando en estrenar próximamente en Juegos Olímpicos. Eh, Profesora Lina, muchísimas gracias por venir aquí con nosotros a cuando esta es su casa, las puertas están abiertas para, pues, cuando guste venir a platicar un ratito, aquí estamos siempre, profesor Fernando, pues, muchísimas gracias, como siempre un gusto verlo, eh, como cada mes.
1: Muchísimas gracias Chava, eh, eh, sé que cuando está organizando algo muy importante, no sé si lo querés anunciar, que se vienen estos días. Eh, para que la gente también esté atenta a un evento súper importante, ¿no? Que va a marcar un antes y un después también. Así que muchas gracias por acompañarnos, Chava.
0: Así es, bueno, hago el anuncio rápidamente. Estamos eh, ahorita, eh, todo el equipo de Más Taekwondo, junto con todo el equipo de Comba Taekwondo, estamos ya organizando, pues dándole los toques finales a la presentación del día de mañana. Se van a anunciar las primeras peleas de de la noche de competencia que va a ser en, en diciembre allá en Bogotá. Eh, Combat Taekwondo es un formato de, de pelea distinto, es un formato un poquito más, más tipo... Uh, son reglas distintas, es un poco más como MMA, sin o sea, acotado para que sea Taekwondo y no sea como lucha libre no sea así como un vale todo va a ser algo va a ser va a ser como un vale todo un poquito más eh, un poquito más fino un poquito más elegante eh, pero va a ser pero va a ser algo muy interesante mañana se anuncian los, las, las peleas las primeras peleas de, de esta pues de esta nueva modalidad así que pues quédense en más taekwondo mañana 10 de la mañana hora del centro de méxico Vamos a anunciar aquí en vivo y en directo. Van a estar toda la gente que es parte ya de la familia de Combate cuando va a ser una, una transmisión bonita, interesante. Así que los invitamos a todos a que nos sigan por allá. También bueno agradecer a la gente que siguió esta transmisión y, y, y también anunciar que ya pueden encontrar estas, esta sección en formato de podcast. Ya está en formato de podcast en absolutamente todas las plataformas, incluidas las más populares, como son Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music y donde sea que escuchen podcast. Ya pueden escuchar esta, esta emisión también en ese, en ese formato. Así que corran, suscríbanse, suscríbanse también aquí al YouTube. Lo encuentran como así tal cual, Másteca de Educación. Así lo encuentran en todos lados. Así que, pues... Y es
1: gratis. Y es gratis.
0: Y es gratis, Todavía. <risa> Así que aprovechen. Muchísimas gracias, profesor Fernando. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. Un gusto tenerlos aquí a los dos y muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando. Que tengan buena tarde y un excelente fin de semana.
1: Gracias, gracias. Buen